0: Dann sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PPP, dem Patriarch-Power-Podcast mit Martin Evers und Tore Zibel. Guten Tag, Martin. Moin, Tore. Schön, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank. Wir befinden uns im nordfriesischen Hochsommer. Ja, und, leicht verregnet, aber schön. So wie wir es hier oben kennen und mögen und lieben. Aber wir wollen mal zurückblicken auf den ersten Teil des Börsensommers, nämlich auf den Juno 2023. Was war da so an den Märkten
1: los? Im Endeffekt waren in den USA und auch in Europa die Notenbanken immer noch ganz, ganz stark auf dem Thema Inflation und haben versucht, durch weiter steigende Zinsen die Inflation etwas gen 2% nach unten zu drücken. Dieses Thema hatten wir schon vor einem Monat. Weitere Zinssteigerungen haben natürlich zur Folge, dass die Kurse der Anleihen eher nach Süden tendieren und normalerweise auch die Unsicherheit an den Aktienmärkten stark wird. Das wiederum haben wir nicht gesehen. Wir haben relativ stabile Aktienmärkte, was mir persönlich sehr überraschend war, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass die Zinsbelastung für Unternehmen doch eher negativ sein kann. Woher kommt das, dass diese Situation so ist, wie sie war? Was meinst du? Ich denke, dass viele Investoren, speziell auch private Investoren, noch über sehr viel Liquidität verfügen. Die Sicherheit in Anleihen Zinsen zu bekommen, ist zwar schön, es gibt ja auch wieder Zinsen. Auf der anderen Seite mit Aussicht auf weiter steigende Zinsen, wie ich schon sagte, sind die Kurse von den Anleihen auch eher ein Negativfaktor. Dann lassen
0: wir bei dem Punkt Aussicht bleiben. Wir wollen mal blicken auf den Juli 2023. Was sind da Themen, die wahrscheinlich die Anlegerinnen und Anleger bewegen? Ich denke, wir können
1: zum einen mal schauen auf einzelne Länder oder auch auf einzelne Branchen. Ähm, Länder, so sehen es viele Investoren und viele Fondsmanager, ist hier sehr, sehr interessant. Japan, hier haben schon in der Vergangenheit viele Fondsmanager dieses Land ausgewählt, um hier zu investieren. Ich wollte gerade sagen, auch vor zwei Monaten in unserer Episode ging es auch schon um, um Japan. Richtig, da war es war der Fondsmanager Daniel Hase, ähm, dort, der sich hier schon sehr positioniert hat mit über 24% Prozent seines Portfolios. Wie, ist, wie kann es sein, dass Japan wieder so interessant wird? Vor vielen, vielen Jahren, äh, in den 80ern, war Japan sehr en vogue. Das hat dann 1990
0: äh, kein Mensch sich auf einmal mehr für Aktien aus Japan interessiert. Damals haben sie sich nicht mehr für die Aktien aus Japan interessiert. Was ist seitdem passiert, dass es jetzt offensichtlich wieder äh, ziemlich interessant ist, in Japan zu investieren? Ähm, japanische Unternehmen passen
1: sich derzeit sehr den Kapitalmärkten an. Und dieses wird auch noch durch gesetzliche Regularien unterstützt. Zum einen ist das Aktienkapital deutlich breiter gestreut, das heißt der Streuanteil an kleinen Aktien Aktionären ist viel, viel größer geworden. Die Unternehmen haben sich dafür durchgerungen, Dividenden nicht im Unternehmen zu belassen, sondern ähm, auch auszuschütten. Und die Führungsstrukturen, die seinerzeit sehr eingefahren wurden, sind sehr, sehr neu geordnet. Du hast
0: von Ländern gesprochen, die interessant werden, sein können und auch von Branchen. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Branche, die jetzt interessant ist und auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte interessant sein wird, ist die AI, die KI, die künstliche Intelligenz. Wie sieht es da aus, Martin? Was sind da deine Einschätzungen und Bewertungen? Ich denke, das ist, da
1: hast du völlig recht. Gerade was künstliche Intelligenz betrifft, ist es, glaube ich, in aller Munde. Es ist eine Art oder eine Unterart der Branche Technologie. Hier gibt es enorme Möglichkeiten, enorme Chancen. Wenn man über Chancen redet, dann muss man sich mal überlegen, wie viel Zeit braucht ein Unternehmen, um ungefähr 100 Kunden zu gewinnen. Und zwar nicht 100 Kunden als Einzelkunde, sondern 100 Millionen Kunden. Das Unternehmen Netflix, das wahrscheinlich jeder kennt, hat immerhin dreieinhalb Jahre gebraucht für 100 Millionen Anwender. Facebook hat nur noch zehn Monate gebraucht und Spotify die Hälfte nur fünf Monate die Anwendung JetGPT hat für 100 Millionen Anwender gerade mal fünf Tage gebraucht. Also ein Riesensprung in die richtige Richtung für dieses
0: ähm, zur Verfügung stellende Unternehmen. Man kommt ja gar nicht drum herum. AI, KI ist überall Thema und JetGPT, die vierte Generation, was da alles schon möglich ist. ist aber ich glaube, das ist gerade erst der Anfang, was da möglich ist mit KI. Aber wie wirkt sich denn das auch auf Fonds und den Aktienmarkt aus? Ich denke, man sollte das Vermögen,
1: was man zu investieren hat, nicht in eine einzige Branche investieren und wenn in einer einzigen Branche, dann schon gar nicht in einer einzigen Aktie. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, in dieser Branche verschiedene Aktien in einem Aktienportfolio zu managen, von Managen, managen zu lassen, die davon Ahnung haben und dann auch noch die Möglichkeit hat, dieses Portfolio durch künstliche Intelligenz absichern zu lassen, ich denke, dann ist eine Investition sehr, sehr sinnvoll mit allen Chancen und mit den Risiken deutlich eingedämmt.
0: Und passend dazu, lieber Martin, haben wir auch einen Experten zu uns eingeladen in unser Gespräch, in unseren Podcast, nämlich den Fondsmanager des AI-Leaders, Christian Hinz. Hallo, Christian. Hallo, Tori. AI, für diejenigen, die damit noch nicht so viel anfangen können, was heißt AI?
2: Artificial Intelligence auf Englisch, auf Deutsch übersetzt künstliche Intelligenz.
0: Jawohl, entsprechend passt das wunderbar zu unserem Thema. Und kannst du uns einmal das Konzept hinter dem AI Leaders Fonds kurz darstellen? Was habt ihr da eigentlich vor?
2: Also mit dem AI Leaders Fonds investieren wir in führende Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz. Das sind Unternehmen, die künstliche Intelligenz für ihre eigenen Geschäftsmodelle einsetzen oftmals in dem Bereich Leader sind äh, oder eben auch Technologieführer irgendeiner Art. Und da sind wir recht breit aufgestellt mit aktuell 131 Aktien, um an der gesamten Wertschöpfungskette von der künstlichen Intelligenz zu partizipieren.
0: Wenn man Martins Worten lauscht, sagt er ja auch immer nie in Einzelwerte, investieren, zumindest nicht großteilig. Wenn ich jetzt höre, über 131 Werte sind da schon. Das ist ja schon eine riesige Anzahl an Unternehmen, die sich in diesem Sektor unterwegs sind. Ein weiterer Punkt, den Martin angesprochen hat, ist die Absicherung dahinter. Wie funktioniert diese denn und wie, inwiefern hilft da KI AI?
2: Erstmal muss man sagen, als wir den Fall aufgelegt haben, am 3. Januar 2020, hatten wir die Absicherung in dem Maß noch nicht, das Risikomanagement. Und wir mussten dann dazulernen. Es gab ja dann einige Drawdowns, mein, durch Covid klar 2020, aber dann auch 2021 in der ersten Rotation, als viel Geld aus Growth rausging und in die Verlierer aus Corona, wie Fluggesellschaften, äh, Freizeitgesellschaften äh, und so weiter. Da hatten wir auch damals einen, einen ordentlichen Rückgang und dann 2022 natürlich nochmal, als dann die Zinsen angehoben wurden und nochmal eine Sektorrotation aus den Wachstumswerten heraus in Value gab und da wollten wir dagegen vorgehen und haben dann äh, bundesweit gesucht. Ich meine, zum Glück ich hatte da Kollegen, die ich schon länger kannte, äh, Elan Capital äh, Management äh, GmbH und die haben ein System eben mit einer künstlichen Intelligenz für das Risikomanagement. Um das mal, ich versuche das mal einfach zu erklären. Erstmal was wollten wir damit erreichen? Ziel war vorsichtig formuliert eine kontrollierte Offensive. Wir wollten in unserem Segment, wo wir unterwegs sind, was ja ohnehin aufgrund der Wachstumstitel sehr offensiv ist, etwas kontrolliert unterwegs sein und die Max-Drawdowns reduzieren, also die starken Rückgänge und auch die Volatilität. Ziel kann man als Überschrift sagen, Abschöpfung der growth faktorprämie bei etwas niedriger Volatilität. Und dafür hat eben Elan mit dem System Topaz einen wirtschaftlichen, wirtschaftlich evaluierten digitalen Prozess der Risikoüberwachung. Und wie das funktioniert, versuche ich grob darzustellen. Wir müssen uns vorstellen, wir haben erstmal einen Turbulenzindex. Also, das ist ein Index, der von unseren 161 Aktien, die wir haben dürfen, zurzeit sind wir in 131 investiert, gibt es einen Turbulenzindex, ähnlich wie ein Seismograph, wo man sieht, wo steht der Markt momentan, wo stehen unsere Aktien. Und da wird dann quasi ähm, durch Mustererkennung erkannt, sind wir momentan in einer ruhigen Marktphase oder in einer, in einer mittleren Marktphase oder in einer sehr turbulenten Marktphase. Warum braucht man das? Je turbulenter die Marktphase, umso unsicher ist die Marktentwicklung. Das kann in beide Richtungen gehen. Man kann extreme Verluste einfahren, aber natürlich auch extrem hohe Gewinne. Beides ist möglich. Und um das quasi ähm, in Schach zu halten, gibt es ein Mustererkennungsverfahren, das mit maschinellem Lernen erstmal erkennt, in welcher Marktphase befinden wir uns. Und dann haben wir, die KI macht dann Folgendes, die mischt quasi die Korrelationen zwischen allen einzelnen Aktien, die wir haben. Und das ist eine Menge, also das sind ähm, über 18.000 Korrelationen, die da zusammenkommen. Ähm, und äh, was ist das Ziel? Das Schlimmste, was man haben könnte, wäre eine Korrelation von 1. Das würde bedeuten, wenn irgendeine Aktie fällt, fällt alles. Und da hilft die KI, quasi das risikomanagement festzustellen, A, Vorsicht, jetzt läuft gerade der Bereich Computerchips äh, mit dem Bereich äh, cybersecurity Richtung Korrelation 1, die wird stark verstärkt und dann gibt es ein Signal, wo wir, wo wir eingreifen können und passen das entsprechend an, dass die Korrelation dann wieder geringer ist und damit erreichen wir ein niedrigeres ähm, Risiko, was, was die Volatilität insgesamt angeht und natürlich auch äh, weniger tiefe Max Drawdowns, wenn der Markt mal stärker korrigieren sollte.
0: Dann bedanke ich mich schon mal für diesen Exkurs und die Bitte war, dass du dich kurz hältst, da bist du nachgekommen und das sogar auch noch verständlich äh, näher gebracht, das Ganze. Also vielen, vielen Dank, Christian. Abschließende Frage dazu, ist KI eine Chance oder eine Gefahr? Was meinst du?
2: Also ich sehe es auf jeden Fall mehr als Chance insgesamt betrachtet. Klar, man hat am Anfang immer Sorgen, viele denken da gleich, äh, wie dann irgendwelche Roboter, Arnold Schwarzenegger und so weiter. Äh, Skynet, aber da sind wir wahrscheinlich noch Meilen, Welt oder Lichtjahre entfernt. Ähm, ich sehe es eindeutig als Chance, weil es so viele Möglichkeiten gibt, die Welt zu verbessern und ähm, die ganze Welt ist da auch im Aufbruch. Ich glaube, es wird kaum ein Unternehmen geben, das sich dieser Situation entziehen kann. Jeder muss sich damit beschäftigen, ob er will oder nicht. Was draus wird, wird am Ende auch an uns Menschen liegen.
0: Vielen, vielen Dank, Christian. Ich schalte jetzt wieder zurück ins Studio zu Martin und nochmals vielen Dank, Christian Hinz. Danke, Tori. Martin, noch einmal abschließend zurück zu dir. Wenn deine Anlegerinnen, Anleger auf dich zukommen und sagen, Martin, wie soll ich eigentlich mit KI umgehen? Was sagst du denen? Am besten mit der Künstlichen
1: Intelligenz Geld verdienen und das geht am besten durch Beteiligung in Unternehmen. Ich persönlich bin der Meinung, es wird eine Branche sein, die Kursschwankungen haben wird. Deswegen sinnvoll die Absicherung durch äh, Topaz, was wir eben gerade gehört haben. Und wenn man das dann noch optimieren will, dann vielleicht mit monatlichen Beträgen sparen bzw. auch tauschen aus etwas konservativeren Investmentfonds. Aber auf jeden Fall es nicht außer Acht lassen
0: und mit monatlichen Beiträgen dabei sein. Ich bin ziemlich sicher, dass uns das Thema KI auch im Patriarch Power Podcast noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen wird. Ich bedanke mich für deine Zeit, lieber Martin, für deinen Rückblick auf den Juni, Ausblick auf den Juli und wir hören uns aller spätestens wieder im nächsten Monat. Vielen Dank für deine Zeit. Tore, ich danke dir. Ich freue mich drauf. Bis dann. Und vielen Dank an euch und Sie fürs Zuhören.